0: Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode des Entretiens gourmands sur la balado avenue.ca. Au micro avec vous, Françoise Genet. Aujourd'hui, un sujet que j'affectionne particulièrement. Dans toutes les familles, il y a des traditions culinaires, des recettes qui font craquer tout le monde, un ou plusieurs plats qui goûtent jamais pareil et aussi bon quand on les mange ailleurs. Des traditions, des recettes, des savoir-faire qu'il faut absolument transmettre de génération en génération, mieux qu'un simple livre de recettes du, du commerce qui ne saurait remplacer ce, ce passage des connaissances à l'intérieur d'une famille. Alors avis aux parents, aux grands-parents, on parle de transmission de recettes avec l'incomparable Hélène Randeau. Je prends deux minutes avant de lancer mon entretien gourmand avec Hélène pour d'abord vous remercier. Vous remercier d'être là, présent, à nous écouter sur nos balados avenue.ca et puis vous inviter, pourquoi pas, à le partager, à les faire connaître à vos amis. Alors, n'hésitez pas. Euh, je veux aussi vous rappeler, évidemment, qu'avenue.ca est une initiative du réseau FADOC qui, avec ses 550 000 membres, est la plus grande association de personnes de plus de 50 ans au Canada. Je vous rappelle aussi que nous enregistrons les épisodes de nos balados dans le studio de Montréal Cowork et que nous avons à la réalisation Charles Thompson Leduc. Bonjour Hélène Lorando. Bonjour Françoise. Alors euh... on parle de recettes, de traditions, de transmissions aujourd'hui. C'est tellement important. Tu sais, je
1: me dis je suis chanceuse qu'il y a des recettes qui se soient faufilées à travers l'histoire de ma famille puis des générations pour se rendre jusqu'à moi. Mais il y en a certaines qui sont disparus à tout jamais, j'en suis absolument persuadée, euh, faute de les avoir préservés. Et puis, j'en fais comme une espèce de, de mission de, de, de dire aux gens, n'attendez pas qu'il
0: soit trop tard. Et, et c'est pas vrai seulement à l'échelle individuelle. C'est tellement important, les traditions culinaires, les, les traditions de la nourriture, que le patrimoine mondial ils consacrent certains de, le patrimoine immatériel de certains... De l'UNESCO. De l'UNESCO. Ah oui, bien oui. Sur des savoir-faire culinaires. Euh, on sait, par exemple, que la baguette parisienne va oui. être... être, être, être candidate. À, oui, oui, à, à pour sort. être admise au donc, patrimoine matériel. important. Important pour les, la famille, puis pour la culture d'un pays aussi.
1: Ah oui, oui, puis t'as même, tu vois, il y a le mouvement Slow Food en Italie. Euh, donc, les Slow Food, c'est pas de passer trois heures à table, mais c'est <rire> de, de redonner les lettres de noblesse à des aliments et à des savoir-faire ancestraux. Et il y a euh, ce salon, Slow Food à Turin, à chaque deux ans. Je suis allée à quelques, quelques reprises, et il y a l'Arche du goût un peu comme l'arche de Noé oh. qui voulait sauver les animaux euh, oui. du déluge. Alors, l'arche du goût slow food, c'est de dire, OK, en Albanie, euh, en Turquie, en Afrique, euh, au Québec... On pourrait, par exemple, ou... mettre le
0: sirop d'érable du Québec, là.
1: Ben oui. Et, oui. Puis, et puis, écoute, il a fallu que j'aille à Turin, en Italie, pour me rendre compte qu'on faisait pousser du blé euh, en Alberta ou dans les provinces de l'Ouest, euh, qui est une variété qui s'appelle Red Fife. Et puis, je ne le savais même pas, mais la vache canadienne, par exemple, est, est inscrite aussi,
0: et, et d'autres choses. Alors... Tu as raison, c'est à ce point important. Euh... Parce que tout ça fait partie d'une mémoire collective euh, nationale, finalement, oh, tu aussi, sais, et oui. de la mémoire de l'humanité. Mais si on ramène ça à nos mères et nos grands-mères, je vois que tu n'es pas venue euh, les mains vides. Je n'ai pas euh... pu faire autrement. J ai, j ai... Moi, je suis tellement maniaque
1: que j'avais offert à ma mère, il y a longtemps, un livre pour qu'elle puisse écrire ses recettes. D'abord, pour moi, de façon très égoïste. <rire> Parce que je voulais savoir, mettons, son ketchup aux fruits ou, ou euh, sa recette, mais en fait, nos recettes préférées. Mais je l'avais aussi à faire à ma, à ma belle-mère, euh, qui est décédée et qui, euh, peut-être le dernier Noël, alors qu'elle se sait atteinte d'un cancer euh, incurable, mmh. nous réunit, mon mari et moi, donc mon mari est fils unique, nous réunit dans sa cuisine, euh, avec le peu de force qui lui restait, et elle, sa maman était ukrainienne, donc elle euh, cuisinait dans le temps des fêtes certaines recettes un peu euh, euh, juives d'Europe de l'Est. Et elle nous implore de venir dans la cuisine et elle a décidé qu'elle allait nous montrer comment faire euh, deux recettes en particulier, mais les, les blintuses au fromage, ces espèces de petites crêpes farcies avec euh, du cottage sec, euh, c'est-à-dire qui n'est pas crémeux, on met un peu de crème sure, on met un peu de sucre et on cuit la crêpe seulement d'un côté. Puis là, tu la farcis dans le côté cuit. Et là, tu la roules. Donc, le côté qui n'est pas cuit se retrouve à l'extérieur. Et euh, au moment de servir, bon, ben, tu les fais revenir à la poêle dans du beurre chaud, salé.
0: Ça se Ça bon.
1: sert avec euh, de, la, de la crème sure et euh, de la compote de pommes ou de la confiture maison. Bref, ben, à ce jour... On fait les blintzes. Ah. Et c'est notre déjeuner du matin de Noël. Et mes enfants, je veux dire, je pourrais pas... Euh, qui sont quand même loin de l'Ukraine, tu sais, dans leur... Euh, dans en leur réalité, culture oui. familiale, mais... et, et qui, qui ont pas vraiment connu ma belle-maman qui est décédée quand ils étaient très, très jeunes. Alors, mais ça, tu vois, ça perdure et, et elle est présente avec nous à travers ça. Et à chaque fois qu'on en mange, il y a tous ces souvenirs-là qui refont surface. Et je trouve ça vraiment beau. Puis je trouve que les recettes... Et quand je dis les recettes, quand j'étais avec Ricardo, il arrêtait pas de dire à qui veut l'entendre Bon, écoutez, là, arrêtez d'être esclave d'une recette. Une recette, c'est une base. Okay? Puis après ça, tu as le droit de modifier ou d'altérer de, de, ça comme tu veux ou selon tes goûts. Puis si tu aimes t'en en mets plus. Puis si tu n'aimes pas ça, tu n'en mets pas. Mais les recettes qu'on aime là, et qui ont été validées, là, puis qui, qui sont notre héritage, elles, 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 on veut être capable de les reproduire le plus fidèlement possible parce qu'elles assurent cette de l'esprit de nos familles, puis, puis, qui, qui, puis qui vont continuer de vivre à travers ça. Complètement. Alors, je trouve que qu'aussi, ben, au Québec, mais partout dans le monde, avant l'avènement de, 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 de... avant euh, Gutenberg, puis l'imprimerie, puis le, les, les iPhones pour filmer tout ça,
0: mais il y a beaucoup de savoir-faire qui se transmet par tradition orale. D'ailleurs, elle, elle vous a fait venir dans sa cuisine. Elle ne s'est pas contentée de te donner la recette. Ah, non. Parce que là, il y avait un savoir-faire qui accompagnait il cette recette Il fallait qu'elle nous là. montre voilà. et, et,
1: comment elle fait. Parce que, tu sais, des fois, là, quand tu as fait quelque chose 100 fois... Tu finis par « t'en même plus besoin de la recette, tu le fais, puis bon, c'est comme une deuxième nature. » Mais euh, je me souviens, moi, de ma mère qui me disait euh, « c'est donc dur de faire des bonnes patates bouillies, puis elle a raison, parce qu'une bonne patate bouillie, l'eau doit être suffisamment salée parce que le sel, c'est un rehausseur de saveur. » Même pour quelqu'un qui doit surveiller sa consommation de sel, ce n'est pas le sel dans, au moment de la cuisson qui est, qui est le plus dommageable. C'est celui qu'on ajoute dans l'assiette. C'est celui aussi dans, et, et et dans les produits industriels. Dans les aliments ultra transformés, exactement. Mais euh, du sel dans de l'eau pour, pour faire bouillir des pommes de terre. Puis ma mère me dit je mets toujours un oignon, ça donne du goût. Puis il ne faut pas que tu mettes trop d'eau. Puis là, je dis mais, mais qu'est-ce que tu veux dire Alors elle me dit il faut que tu mettes de l'eau juste à égalité. Sinon, tes patates goûtent l'eau. Ça ne goûte pas les patates. <rire> Mais moi, depuis ce temps-là, je veux dire, j'étais un peu traumatisée quand quelqu'un veut faire des patates bouillies. Puis c'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on mange moins qu'on mange que je mangeais quand j'étais oui, jeune. Parce tu sais, que ma mère, jeune, elle, ça, oui. un repas pas de patates, c'était pas un repas. Je veux dire le seul moment où on ne mangeait pas de
0: pommes de terre, c'était quand on mangeait des pâtes par exemple. Ça tient pas au corps, comme disait une, une grand-mère que j'ai connue. C'est <rire> <rire> pas de pain ou pas de patates, ça tient pas au corps. Ça
1: tient pas au corps, <rire> ça veut dire que le repas sera pas assez soutenant. C'est ça, c'est ça. Et puis euh, et puis, c'est ça. Donc, il y a tout un savoir-faire et, 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 et dans, où on peut le montrer parce que la personne, elle, elle va dire « Ben oui, mais des crêpes, tu, tu le délaies, là jusqu'à temps que ce... » Jusqu'à temps que ce soit la bonne C'est ça. Il faut être à côté texture, pour voir ce que ça
0: avait de l'air, son affaire. <rire> Exactement. Exactement. Parce que te l'explique, ce n'est pas assez. Il faut le vivre avec elle. Il,
1: il faut le voir de nos yeux vus ou, ou, ou de l'avoir fait nous-mêmes pour l'avoir euh, senti ou pétri. Et là, tu, la texture, tu vas la ressentir. Ça va être quelque chose de plus incarné que juste euh, un mot sur un, un bout de papier. Mais euh, c'est ça. Donc, il y, y, y a beaucoup de savoir-faire qui se perdent. Puis quand je disais à ma mère, « Maman, ta sauce à spaghetti. » Bon, je suis allée en Italie, je sais pas combien de fois. J'ai goûté des sauces extraordinaires. Mais la sauce à spaghetti de ma mère, c'est comme ça. la vôtre, euh, les vôtres. Hein, c'est celle-là
0: qu'on veut manger.
1: C'est la sauce à spaghetti de ma mère. Elle a un statut privilégié. Est-ce que j'en ai goûté d'autres qui étaient très bonnes? Absolument. Mais la sauce à spaghetti de ma mère, il y a juste celle qui a fait comme ça. Alors... Je lui dis, « Maman, comment on fait ta sauce? »« Ah, oh, ben, moi, je mets ça, ça, ça. »« Oui, mais je disais, il me semble que je te voyais sortir euh, une boîte de jus de tomate. »« Tu sais, les grosses bottes de jus de tomate. »« Ah, ben oui, mais c'est sûr. »« Ben oui, mais là, c'est parce que tu me l'as pas dit. »« Puis là, <rire> puis j'ai ensuite, qu'est-ce que tu mets comme épices ou comme fin Bon, tu mets un petit peu de tout. »« Ah bon, OK. <rire> » <rire>
0: donc, tu sais, je me dis, je ne serais jamais capable de refaire sa sauce à spaghetti. Alors, mieux vaut aller la faire une fois avec elle.
1: Exact. J'ai dit là, là on va, on va, je vais te regarder, puis on va la faire ensemble, puis moi, je vais prendre des notes. Parce que c'est sûr que tu peux comprendre qu'avec ma formation en nutrition, tu sais, nous, on a des cours de, qui s'appellent standardisation de recettes. Standardisation, comme dans le mot standard, hein, et donc. Tu veux que, si je te donne ma recette ou je te demande la tienne, je veux être capable qu'elle soit reproduisible chez moi dans des conditions relativement semblables et que le résultat que ça va donner va être quand même assez proche de ce que j'ai mangé chez toi. Et euh, ça s'appelle donc la standardisation de recettes. C'est compliqué. C'est une science et un savoir-faire en même temps euh, au niveau du détail. Parce que combien de fois tu vas prendre une recette puis ça va dire... Je sais pas moi, dépecer une volaille, la couper en, en six et, euh, et et lever les OK, parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est du chinois, tu sais. C'est ça. C'est donc... Euh, alors, euh, dans, dans les cuisines chez Ricardo, puisque sa, sa, sa femme, Brigitte, est, est nutritionniste euh, comme moi, puis d'ailleurs, c'était mon ancienne étudiante, donc euh, on, 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 on s'appliquait, euh, justement, quand on donne une recette, de mettre le, nombre de, le niveau de détail, par exemple, la, le, le format du moule, la température du four, le temps de cuisson, euh, qui sont autant d'indices qui vont te permettre d'arriver vu au bout puis d'avoir un résultat satisfaisant. Cuire jusqu'à consistance
0: désirée, oui.
1: mais encore. Oui, oui mais flanc. encore. Cuire jusqu'à consistance désirée. OK. Alors, si
0: tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas brassé, tu ne l'as pas touché, c'est un peu difficile de savoir. Exactement.
1: Puis, euh, je trouve aussi que dans les recettes, parfois, tu vas faire une recette, toi, dans un livre de cuisine, et il y a juste toi qui sais dans la maison que, je ne sais pas moi, euh, ton fameux gâteau aux pommes, c'est à la page 148 de Jeanne Benoît. ok <rire> Si tu meurs... Là, la, la recette est là, mais il y a personne qui le sait, tu sais. Puis là, le fameux. Puis moi, ma mère, à son mariage, euh, c'est sûr que je parle beaucoup de maman parce que euh, mon père était, faisait coller de l'eau là. Je veux
0: dire, c'était <rire> pas lui le coup de la maison.
1: <rire> 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 ma maman s'est mariée au début des années 60 et la fameuse encyclopédie de la cuisine canadienne de Jeanne Benoît. C'était oh, la bible. <rire> la bible est parue en 1963. Pendant des années. Ça et la cuisine raisonnée. Et la cuisine raisonnée des 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 sœurs. Euh, du euh, oui, des sœurs du Saint-Nom de Marie. Je crois. Je crois bien. Euh, et donc, pendant des années et des années, c'était euh, son seul et unique livre de recettes à maman. Donc, la fricassée qu'on mangeait à la maison, le rôti de palette, euh, la soupe au pois, le ketchup au fruits, le pudding chômeur, le gâteau au, au lait chaud, le gâteau renversé à l'ananas. Je suis sûre que ça évoque plein, plein ah, de trucs de, de, de C'est ah, <rire> sûr. Et, et le livre de maman, là, écoute. Il était jauni, il y avait plus oui, de couverture. C'est ça que j'allais
0: dire, parce que ces livres-là, ils ont aussi une vie. Oh ils bon sont sûr. pleins de tâches, les plages sont pliées, il y a des petites annotations au crayon. Ah Et oui. ça, c'est toute une histoire déjà en soi, comme d'acheter un vieux livre hein, qui a déjà été lu. Absolument. Alors, il faut les léguer. Les... Mais il faut les léguer, ces livres-là. Il faut... il faut en faire un héritage. Nous, c'est
1: comme une boîte à surprise, parce que quand tu le feuillettes, celui de maman, là, qui tombe en lambeaux, Mais il faut dire qu'au début, Mme Benoît, elle avait publié ça sous forme de carnet. C'était comme un... des chapitres. Comme des fascicules. Après ouais. ça, ils ont tout relié. Mais maman, là-dedans, elle, elle met bon, d'autres recettes qu'elle a pris en note en regardant une émission ou, ou dans le perspective de la presse oui, dans le temps. Ou il euh, y a des petits mots doux que mon père lui écrivait. Il y a euh, un devoir que j'avais fait puis que j'avais eu une 10 sur 10 qui est là-dedans. Un petit dessin. Euh, une petite attention qu'on avait. Et puis, et puis tout ça ça jalonne euh, le livre et, et c'est comme une espèce de, de, de mijotée de, de nos repas familiaux, je te dirais, des 60 dernières années. C'est quand même fou. Et, et moi, pendant longtemps, ça a été aussi euh, une base. C'était comme mon jambon, ça vient de là. Sauf qu'à la différence que, par exemple, aujourd'hui, ben, si je fais les madeleines, les petites madeleines, ces petits euh, gâteaux euh, un peu que, là, pour que le Proust thé, Que Proust aimait tant. Que Proust aimait tant. moi, je vais le faire avec euh, des moules en silicone qui existent aujourd'hui. ça n'existait pas à
0: l'époque, c'est <rire> ça. C'est plus
1: facile à démouler. Mais euh, elle nous a <rire> laissé cette bible là en héritage et je lui en suis reconnaissante. Et de la même façon, j'aimerais qu'on préserve notre patrimoine vivant euh, aussi chacun dans, dans nos familles, pour, pour le
0: Québec et pour la mémoire collective. Et, et tu vas être d'accord avec moi, mais quelle belle activité, parce que, bon, nos auditeurs sont sans doute parents, ou souvent, grands-parents. Et, et ça, je trouve que c'est un des rôles des grands-parents de la transmission des savoirs. Alors, mmh. hein, alors quel, quel beau week-end ou quel beau samedi après-midi avec les petits-enfants les inviter à venir faire des recettes avec ah. nous. Alors, euh, les biscuits qu'ils aiment, le gâteau qu'ils aiment, euh, la petite sauce, machin. Euh, et, et en même temps, on, a, on, on en profite pour leur apprendre à cuisiner un peu, pour leur montrer les les La technique, ils voient nos gestes. Moi, moi, j'étais à côté du poêle quand mon père faisait le... Alors là, je vais surprendre sûrement, certainement quelques auditeurs, mais chez moi, comme la tradition euh, orientale le voulait, on mange le poulet bouilli à la cannelle.
1: Ah oh, oui! Oui. Des bâtons de cannelle?
0: Euh, dans moi, la mon sauce? Papa utilisait de, ah, vraiment la, la, la peau de cannelle. La, 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 la okay. cannelle moulue, oui. mais vous pourriez le mettre avec le bâton. Il ça ça, faut faire attention aux concentrations. Dosage, oui, ouais. c'est ça. Euh, mais bon, mais Je l'ai vu déshabiller le poulet. Il hein, lui enlever enlevé. Il disait, bon, on va déshabiller le poulet. Et là, il enlevait la peau pour que la, le bouillon soit moins gras. Pour que, parce que la peau cuite au four, ça peut peut-être être bon pour certains, mais bouilli c'est moins intéressant. Mmh. Alors, il déshabillait le poulet. Euh, comme Il mettait un oignon au centre dans, dans la cavité. Est-ce qu'ils piquaient avec des clous? Non, mais on mettait non, pas okay. de clous de girofle, ça fait pas partie de leur recette, mais euh, il était assaisonné euh, aux épices verts, là, avec du céleri, beaucoup de céleri, d'oignons dans, dans le bouillon, et euh, la fameuse la cannelle. cannelle. Voilà. Donc, j'ai appris à faire ça, et mes nièces, qui aujourd'hui sont dans la vingtaine, sont contentes quand j'en fais, parce que ça goûte leur petite enfance. Puis moi, ben, ça goûte la mienne. Puis ma soeur aussi. Absolument. Puis, voilà. Et le poulet est très juteux. Vous le laisserez, c'est très juteux.
1: Ben là, tu me donnes le goût. Là, je, je comme, je suis très comme un goûteux. loup. Là,
0: tu, je si vous aimez avoir du bouillon de poulet euh, maison pour oui. faire vos bases de soupe ou de sauce,
1: la meilleure chose.
0: Et là, vous vous retrouvez avec un jello de poulet. Ah ben oui. Parce que bien mieux que les abats. Euh, quand vous avez carrément fait... Cuire le poulet mmh. dans l'eau, le bouillon qui en récolte, vous le congelez et ça vous fait des bases de soupe extraordinaires. Et je vous dis, là, ça ressemble à un jello Oui, poulet. ça ressemble à un jello très... parce que oui. c'est comme une glace. Tu es, oui. es, es parti d'un bouillon, tu l'as fait réduire pour faire
1: comme un fond, puis ensuite, ça vient une espèce de glace de, 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 de viande ou de volaille, puis je te parle, puis je mets ma langue euh, sur mes lèvres parce que quand tu manges ça,
0: effectivement, ça te laisse comme un petit film ça, ça, sur, tout à fait, tout sur tout à mes fait. lèvres tellement c'est bon. Donc, c'est ça, j'ai appris à le faire en le regardant. Donc, oui. c'est super d'inviter les, les enfants à... Ah,
1: oh, mais écoute, puis moi, j'ai eu l'idée à un moment donné de, de faire un livre, justement, oui. pour, euh, qui s'appelle « Je cuisine avec toi » avec, euh, avec une, une collègue que j'aime beaucoup, Catherine Desforges, puis magnifiquement illustré par euh, Stéphanie Aubin. Mais l'idée de ça, c'était pas un de recettes, c'était de donner l'occasion aux enfants d'envahir la cuisine et d'avoir envie de cuisiner. Et souvent, je trouve que euh, dans la transmission des recettes et du savoir-faire, le frein, c'est le parent. Malheureusement, parce que on est occupé, on a nos vieux, euh, là, puis on revient de la garderie, il est cherché, il était là, le souper n'est pas prêt, il y a les devoirs, Mais les c'est pour ça que
0: je dis que les grands-parents... Voilà le beau rôle. Ben voilà.
1: Parce que là, les autres, ils ont du temps, puis c'est pas grave s'il y a un petit peu de cacao, là, parce que l'enfant, il a éternué
0: ou il a léché la cuillère, puis il y en a partout. Ça. Euh, et, et ça, je trouve que c'est d'expliquer les gestes. Alors, je coupe oui. ça comme ça, parce que là, ça va mieux cuire de cette façon-là. Puis là, tu vois, on le met dans la farine, mais pas trop, il faut le secouer. Tu sais, c'est toute l'explication qui vient avec. Puis les enfants, ils adorent ça, ces oui. petites tâches-là. Oui. Oui. Ils, ils aiment qu'on leur délègue des
1: tâches. Évidemment, quand je dis des tâches, des tâches, le fun, là, pas euh, la tâche plate de juste aller mettre les napperons sur la table. Ils veulent les façonner, les petites boulettes avec leurs doigts. Oui, oui, oui. Ils veulent mesurer. Puis tu sais, quand tu y penses, tu penses à travers ça, là, toutes les notions scolaires de, de mathématiques, de français, parce qu'il y a des verbes, euh, des verbes culinaires comme... Euh, ça, ça fait très rire les enfants. D'ailleurs, Singer, Tu sais, singer, ça veut dire que tu fais revenir, mettons, des cubes de viande ou de, de, dans, dans, dans un corps gras et après, tu vas les saupoudrer de, de farine et ça va aider à lier ta sauce, à, à l'épaissir. On appelle ça « singer ». Mais alors, les enfants, ils trouvent ça drôle. – Touiller comme... la salade. – Touiller, puis tu sais, euh, réduire, etc. Mais, euh, mais tout ça pour dire que euh, je trouvais ça tellement triste des, des, des parents qui empêchaient des enfants de, de, de mettre la main à la pâte littéralement et de cuisiner parce que, parce que apprendre à cuisiner, c'est sa propre survie aussi. Tu sais, euh, C'est comme apprendre à nager. Là Il faut que tu puisses subvenir à tes propres besoins. Mais, fin de cette parenthèse, je trouve que cuisiner ensemble, c'est agréable. Cuisiner à la maison, ça, ça fait économiser beaucoup de sous. Il y en a beaucoup des familles là, qui, qui, ont, qui en arrachent euh, et, qui, et pour qui euh, euh, d'apprendre à cuisiner des aliments de base non transformé et, et très économique parce que faire cuire une dinde, ça coûte moins cher que d'acheter tes poitrines de poulet désossées Puis faire tes légumineuses comme base de ton cassoulet ou de, de tes, ta soupe aux lentilles ou aux gourgans, hein, c'est précieux. Et ça crée des souvenirs, comme tu dis, et, et des souvenirs
0: euh, importants dans la cuisine. On peut même créer des traditions autour de ça. Hein. Nous, euh, on n'en fait plus. On faisait des tourtières avant à la maison, des pâtes à la viande. On n'en fait plus parce que pour toutes sortes de considérations. Il y en a une qui est végétarienne, l'autre qui, <rire> qui digère plus ça. Bon, etc. Mais, euh, bon, il y avait ce, ce, cette tradition de se retrouver autour de la pâte et de, et de la viande toute la, tout l'après-midi ensemble. Mais, tu nous, par exemple, avec mes nièces, on disait... Bon, mais ben, c'est le week-end du marché Jean-Talon. OK, Alors, ça veut dire quoi? Eh euh, ah, bien, là, ma soeur et moi, on se transformait en mère de famille nombreuse. On partait <rire> avec nos ouailles et nos sacs et nos petits, euh, nos petits paniers roulants. Et là, on allait au marché Jean-Talon. D'abord, on montrait aux gens, aux enfants, comment choisir les légumes, comment les sentir, les palper, il faut savoir qu'ils sont à point. » On négociait. Les enfants négociaient avec nous autres. Ça, c'était très drôle. Euh, on allait chez la dame qui avait les pieds de céleri en feuille parce que pour telle recette qu'on fait dans la famille, ça prend la feuille de céleri. Ah, C'est comme un Donc,
1: panache. Oui, C'est tellement beau. Oui, oui, tout
0: à fait. Et euh, C'était Justine qui allait toujours euh, négocier puis aller chercher, qu'elle le, 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 allait voir le, le, la dame au, au céleri. Elle... Par contre, j'ai trouvé le kiosque. Là. Elle était toute contente. Et on revenait à la maison après. Et là, on faisait euh, la ratatouille au fenouil. Après ça, on faisait une soupe aux légumes gigantesque ma mmh. sœur se lançait dans le pesto et le lendemain on se lançait dans une recette traditionnelle de la famille dont je te parlerai tout à l'heure mais vraiment c'était toute le, la fin de semaine était consacrée à cuisiner pour l'automne faire des réserves et puis et, et je suis certaine qu'aujourd'hui les
1: filles les enfants se rappellent plus de ça que n'importe quelle babiole que tu aurais pu leur
0: acheter ou n'importe quel jouet. Oui, mais sur, sur, surtout, on leur a transmis le goût de oui. se faire à manger. Oui. On a démystifié ça. Elles n'étaient pas intimidées quand elles sont arrivées à l'adolescence. Elles n'étaient pas intimidées. Elles sont toutes les deux maintenant dans leur propre euh, oui. chez elles et elles, elles cuisinent toutes les deux très bien. Euh, donc ça, c'est agréable. Et c'est ça des traditions qui vont se perpétuer. Il y a des recettes qui vont continuer comme ça et ça... Euh... Ça, c'est touchant bien. aussi. Oui,
1: oui. Moi, il y a quelque chose de très touchant qui m'est arrivé il y a quelques années, c'était dans le temps des fêtes, et ma fille euh, m'offre une petite boîte sous le sapin. J'ouvre la boîte, tu sais, le genre boîte à bijoux, là, presque. Je me dis, c'est pas possible qu'elle m'a acheté un bijou, là. elle a pas les moyens, tu sais. Et puis, il y avait une clé USB. Alors, j'ouvre la clé USB, et là, je, je, pas j'ouvre la, la clé, mais je, je, je la mets dans mon ordinateur, et il y avait un document sur la clé, ça, ça s'intitulait « La Bible de nos recettes de famille oh. ». Et c'était un rêve que j'avais, mais je manquais de temps, pour mettre sur l'ordinateur toutes nos recettes ou scanner des, des recettes manuscrites par... Par ma belle-maman ou par ma mère, puis je veux avoir aussi leur écriture, puis les pattes de mouche de ma oui, mère. Oui, la belle veux... écriture t'sais, de je... nos
0: mères, c'est vrai, c'est ça. Exactement.
1: Bon, celle de ma mère est moins, moins belle, ah mais, bon? euh,
0: mais... <rire> elle n'écrivait pas comme les sœurs. <rire> non. <rire> non.
1: Elle est infirmière, donc les notes au dossier. Ah, c'est euh, thérapeutique. Okay, okay. C'était pour aller avec l'écriture des médecins. <rire> mais euh, mais c'est ça. Puis donc, ça lui avait pris à peu près un an de, de rentrer tout ça, d'essayer de trouver des photos qu'on avait, euh, nos photos familiales. Euh, Quel beau temps Autant cadeau. des recettes de la semaine, genre, euh, tu sais, je sais pas moi, les, les, les coquilles ou hachés de son père, ou des recettes de grandes occasions. Et j'ai pleuré parce bien que, que d'abord le temps qu'elle travaille, mais aussi parce que il euh, y, y a tout cet amour là euh, qui est là-dedans. Puis de pouvoir ensuite le transmettre puis de s'assurer, tu sais quoi, que c'est comme un leg, c'est là. Tout à là. fait,
0: tout à fait. Et, et, et j'invite les gens à le faire d'ailleurs parce que, oui. bon, par exemple, un couple qui s'en va en appartement, qui se marie, mais pourquoi pas pourquoi pas leur monter un livre de recettes ah, oui. euh, de, de le formater comme vous le voulez Il y a des livres sur le marché qui se vendent oui. Ça peut être un, simplement un cahier à la main Même si vous n'êtes pas à l'aise avec un ordinateur Ça s'écrit à la main Mais je suis contente euh, que tu parles de ça Parce que la forme importe peu là. La forme importe Ça peut être peu. un
1: cahier Canada Tout à fait <rire>
0: Là, une photocopie
1: euh, reliée dans un cartable à, Tout à
0: fait. ça peut être un, filmé, oui. ça peut oui. être une
1: vidéo aussi. Mais...
0: Oui, ça peut être une photocopie de la page d'un livre de recettes parce que c'est cette recette-là que vous faisiez et que les enfants oui, aimaient. c'est euh...
1: pour, pour euh, usage interne, il Exactement,
0: ce n'est pas pour publication, c'est simplement à l'intérieur de la famille. Donc, c'est tellement un beau cadeau à faire. Euh, et, et même les petits-enfants peuvent se faire un petit livre de recettes. Hein. C'est un, une activité qu'on peut faire avec les, les oh. enfants. Ça. Écoute, je
1: t'ai apporté, moi, nous on a fait avec les enfants le livre de, rec... de nos recettes du temps des fêtes.
0: Tu sais parce
1: qu'il y a les recettes, bon,
0: de semaine
1: peut-être ça les excitait un peu moins, mais les recettes du temps c'est parce que c'est comme du scrapbooking. Oui oui, on avait commencé ça scrapbooking, après ça ça a été une espèce de de cimetière pour glisser toutes les pages qu'on recevait ou des cartes de Noël ou j'avais une tante qui faisait le vrai vrai plum pudding anglais avec le suif de bœuf tu sais, cuit à la vapeur puis toute la fin. Et moi j'en avais déjà mangé mais chez elle mais je connaissais. Alors elle m'a écrit une carte avec sa recette, euh, la tourtière de, de, de mamie, etc. Donc, je, je dis ça parce que des fois, on est un peu découragé devant, euh, parce que c'est fastidieux d'essayer de répertorier tout ça, mais si tu commences avec des petits projets comme on va mettre, je sais pas, nos, nos meilleurs desserts. Ou euh, les plats préférés de Fiston qui s'en vendent en appartement. Ou euh, les petites recettes de base, là, tu sais, euh, la vinaigrette, euh, comment tu fais cuire du riz, puis comment tu fais cuire... C'est plus précis qu'un
0: livre de recettes. Parce que, soyons honnêtes, là, avec le, euh, Internet aujourd'hui, euh, les, Ricard oui. les Ricardo de ce monde, pour ne pas le nommer, on, on ouvre sa tablette, on la met sur le comptoir, puis une recette de tout ce que tu veux va apparaître en vidéo, en texte... Ah oui, sur, sur Internet. ...sous toutes les formes possibles. Oui. C'est très facile d'avoir des recettes. Mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, c'est pas d'offrir un livre de recettes, c'est d'offrir ses recettes de famille, ses traditions et les savoir-faire et, et aussi un plaisir, de léguer le plaisir de la nourriture ah, et de oui. cuisiner. Et moi,
1: j'écris même ça, cette recette-là, par exemple, ces biscuits-là, je les serre dans telle assiette, <rire> ovale, bleue, qui appartenait à ma grand-mère. Moi, j'ai pas tant de souvenirs que ça euh, de famille, tu sais, d'objets. J'ai beaucoup de souvenirs, mais, mais pas tant d'objets. Alors, c'est précieux. Tu sais, la marmite en fonte de ma grand-mère qui pèse 3 tonnes. <rire> oui, tout à fait. Mais, mais tu sais, je l'écris. Je le dis, ça. Mais qu'est-ce que tu, 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 tu... Je veux que tu finisses ton histoire, là. Alors, le week-end, au marché, j'entends, oh, oui. vous cuisinez là, ça. C'est la recette, là. Dont tu, oui, c'est... Le... -ce, -ce ben, ben, en fait,
0: c'est une recette un peu, euh, comment je dirais ça, hybride. Mon père a pris une recette libanaise euh, qu'il aimait, que probablement sa mère devait lui faire, genre, Mais il l'a un peu italianisée. Okay. Parce qu'au Liban, il n'y a pas de céleri. Donc, euh, j'ai acheté un pied de céleri <rire> dans mon séjour libanais. Il m'a coûté 7 américains de l'époque. Ça voudrait dire à peu près 12 aujourd'hui. <rire> et, hein? et il était moleux. <rire> il, il battait au vent. Alors, donc, Personne ne euh,
1: l'achetait parce que ça fait Oui, c'est ça, ça. Non,
0: non c'est ça. Alors, euh, donc, il n'y a pas ça. Euh, ils ne font pas la recette de la même façon. Mais en arabe, c'est ça Donc, les courges farcies. Ce sont les petites courges qu'on voit qui ont l'air des petits ballons. Euh, de, de, ils sont oui. un peu allongés Les mais une ont... courges d'été, oui. la peau se mange Bien, En fait, ils sont vert pâles, ils sont striés un peu blancs là, oui. Ils sont, sont petites ces courges-là Puis ils ont un petit un petit, sont rondes au bout oui. C'est à peu près 4 pouces, pouces Et c'est rond au bout Alors c'est une très longue recette Comme toute la cuisine libanaise Il faut <rire> se lever de bonheur pour faire ça Il faut, c'est ça qui est la difficulté Vider la courge Avec un petit outil, un vide courge un vide zucchini, là. et puis il faut y aller très délicatement parce que si vous cassez la peau de la courge, bien évidemment, quand vous allez la farcir, ça va être moins heureux. Hein? Oui. Donc, on vide l'intérieur, toute la pulpe. De en la gardant courge. le, le, la courgette euh, entière? Oui. Ah, je comprends. ben oui. donc, par en dessous. Bien, on coupe le bout.
1: Ah, tu coupes le bout, puis là, tu y vas... Euh... On fait
0: une, une ouverture, puis là, tranquillement, on rentre l'outil le, le euh, le, le, et on va enlever par, petits, euh, par petites carottes. Là. Ça oui. forme des petites carottes on, en les retirant et on va jusqu'à gratter l'intérieur wow. des parois de la courge. Alors, oui, ça prend une certaine dextérité. Donc, au début, les premières années, les enfants ne faisaient pas ça parce que ça coûte quand même un certain prix d'acheter les courges. Alors, tu veux pas qu'ils les percent. Mais quand elles ont grandi en âge, un jour, elles sont arrivées pour faire cette recette-là avec moi et je leur avais acheté chacune un, le petit outil. Le petit tout petit. Ah, oh là, écoute, là, c'était. Et puis, cest quoi? Avec leurs petits doigts, elles étaient plus habiles encore que moi. Tu sais. ah, Elle, ben... Elles le faisaient très bien. Que les grand-mères avec l'arthrite. <rire> oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et les mauvais yeux. Et, mais ça, c'est farci à la viande. Bon, là, euh, c'était la, de l'agneau haché qu'on utilisait. L'agneau haché est rendu assez hors de prix. Oui. Même chez, dans, des, dans des épiceries moyenne-orientales, on mélange bœuf et agneau. Moi, j'aime moins ça. Mais bon. Et bien, là, tu mets du riz et puis de la tomate, du jus. Tomate et puis des épices, les sept épices syriennes qu'on appelle, c'est un mélange, le Bahar, c'est un mélange de sept épices. Bahar. Euh, qu on, qu on, donc on met là-dedans avec un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon euh, très, très mince et fin. Et là, évidemment, on se lève bien, bien les mains, on se brosse les ongles bien propres. Et là, il faut aller malaxer. Ça, elles l'ont fait très jeune et elles aimaient ah, beaucoup ça. Puis oui. très jeune c'est elles qui allaient remplir la courge. Là, la cavité. La... Oui. Et wow. là, tu leur montres. Il ne faut pas trop labourer parce que quand le riz va gonfler, ah, oui. il, va, il va faire éclater. Alors, il faut, tu sais, on leur montrer ça. C'est tout un savoir-faire. Oui. Puis après ça, bien là c'était les plats sont, sont... Je vous promets de mettre la photo là, sur, euh, oui, sur notre page ça. sur avenue.ca. Et on forme euh, des courges. Les excédents de viande, on faisait des petites boulettes qu'on mettait un peu dans le... Et on met du jus de tomate, des rangs d'oignons, un peu d'ail en plus dans la marmite, un rang de courge, puis on recommence, puis on parsème de feuilles de céleri. Ah, voilà ton céleri, oui. OK. Et on en met une bonne quantité et on met ça au four. Ça sent le bon dieu quand ça sûr. cuit. Ça goûte ça pas mal aussi quand on le mange. <rire> et euh, et la semaine dernière, euh, j'ai demandé à une est-ce qu'on fait les courges? Oh, oui, on ne pas fait, ça fait longtemps, je veux faire des courges farcies. Alors, tu vois, puis... Mais vois. je sais que cette recette-là est dans leur tête, elle, elle, alors ça va se transmettre. C'est une recette qui vient de leur grand-père, euh, qui lui-même la tenait de sa mère, donc de leur arrière-grand-mère. Alors, tu sais, il y a quelque chose, c'est une recette qui marie les arômes du Liban, de l'Italie, puis qui est un peu québécisée avec son céleri, mais qui est très délicieuse. Puis, écoute,
1: moi, je, je t'écoute, puis ça me fait penser que j'ai écrit un texte pour le magazine Caribou.
0: Ah, euh, qui très est, beau magazine. Qui est dans kiosque en ce moment. De parce, culture culinaire. Oui, oui. Et, et qui
1: porte sur les recettes. Donc, je trouve qu'il y a vraiment. Ah, le un numéro liet, est consacré le, à ça. Le, oui, oui, tout le numéro. Moi, j'ai le petit mot de la fin. Euh, et je te lis la dernière phrase de mon mot de la fin du magazine Caribou, mais que je vous invite à lire parce que il y a tellement... Vous allez adorer, là, tout le contenu. C'est dans le numéro... Euh... Euh, le, le numéro, euh, en fait, c'est comme... Mettrez, vous, oui, vous aurez vous, le lien vous, vous, dans, aurez... Le, dans,
0: dans le descriptif.
1: Et, et je termine en... disant parce que mon texte, ça s'appelle « Parcelle d'éternité », parce que je t'écoute parler puis je me dis, mon Dieu, c'est tellement... Mais c'est ça, c'est vraiment ça. C'est tellement ça. Euh, une recette appréciée et partagée renforce les liens entre les humains. Rassembleuse, elle devient un marqueur de lieu, d'événements en famille ou entre amis. Prendre le temps de noter une recette sur un bout de papier ou sur sa tablette, c'est s'assurer de pouvoir vivre et revivre encore de précieux moments d'éternité.
0: Ah, c'est magnifique. C'est tout à fait vrai. Et, et on se fait construire des îlots à n'en plus finir dans nos, dans nos, dans nos cuisines. Et c'est ça, un peu, le concept de l'îlot, c'est de se retrouver tous autour, oui. en train de, de cuisiner. Alors, euh, il, faut, il faut partager, il faut léguer ces recettes, mmh. les mettre par écrit, euh, ou... Le faire avec les enfants, les inviter, Absolument. et euh, c'est un très beau rôle pour les grands-parents, je trouve, euh, à, à faire une belle activité du temps des fêtes ou même de week-end ou euh, quand vous avez envie de transmettre ces recettes-là avant qu'il soit trop tard pour que ça se conserve. Merci, Hélène Lorando. Merci à toi, François. C'était très intéressant. Ça nous donne le goût de faire des biscuits tout à coup. Ben oui. Non? Ben oui, pourquoi <rire> pas. Alors, merci, merci, mes, mesdames et messieurs, d'avoir été là, d'être à l'écoute, euh, partagé. Si vous avez apprécié, euh, vous pouvez retrouver les avenue.ca sur toutes vos plateformes d'écoute euh, préférées. Euh, je rappelle que la, re, nous sommes une initiative du réseau FADOC et euh, tous les liens, tous les... Descriptif dont on a parlé pendant euh, la balade seront dans le descriptif de cet épisode. Eh bien, moi je vous dis à la prochaine.